0: hörbare Magazin der TOS. Perspektive, Ermutigung und neue Impulse für Christen
1: und am Glauben Interessierte. Herzlich willkommen zum Offensiv-Podcast. Mein Name ist Paul David Bittner und ich bin der Chefredakteur der Offensiv. Bisher gab es die Offensiv nur als Print, jetzt auch als Podcast. Das heutige Thema lautet die Kraft der Transformation. Heute hört ihr verschiedene Beiträge rund um das Thema Veränderung, von biblischen Inputs über persönliche Zeugnisse, bis hin zu einem ganz besonderen Interview. Wir starten direkt durch mit einem Beitrag von Tina Pompe, die langjährige Mitarbeiterin von tos International ist und deren Stimme ihr vielleicht auch schon kennt, denn sie ist eine sehr gefragte Übersetzerin und übersetzte schon sehr viele Männer und Frauen Gottes und Prediger. Sie berichtet über den biblischen Weg der Veränderung und lässt dabei auch ihr eigenes Zeugnis einfließen.
2: Transformation bedeutet wörtlich die Umwandlung von einer Form in eine andere. Wir nutzen sie täglich, zum Beispiel bei der Umwandlung von Starkstrom in Haushaltsstrom, auch wenn wir davon selten etwas bemerken. Aber auch der Anspruch auf zum Beispiel die Transformation einer ganzen Gesellschaft ist etwas, das zurzeit viele immer wieder formulieren. Auch in der Bibel finden wir zahlreiche Beispiele von dramatischen und radikalen Veränderungen im Leben einzelner Menschen oder ganzer Nationen. Josef, der vom Sklaven zum zweiten Mann im Königreich wurde. David, der vom Hirten zum König berufen wurde. Paulus, der vom Mörder zum Apostel der Nationen wurde. Petrus, der vom impulsiven und unzuverlässigen Hitzkopf zum Fels wurde, auf dem Jesus seine Gemeinde baute. Transformiert werden bedeutet verwandelt oder verändert werden. Wir finden es im Neuen Testament an vielen Stellen. Jesus selbst wurde verwandelt. Er nahm Knechtsgestalt an, damit wir in seine göttliche Gestalt verwandelt werden können. Siehe Philippa 2, Vers 7. Auf dem Berg der Verklärung verwandelte sich sein Angesicht in strahlendes Licht, damit wir aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gebracht werden können. Siehe Matthäus 17, Vers 2 und 1. Petrus 2, Vers 9. Auch wir werden verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Siehe 2. Korinther 3, Vers 18. Das beschreibt die Veränderung unseres ganzen Seins. Diese Veränderung ist von ihrem Wesen her übernatürlich und nur durch die Kraft des Heiligen Geistes möglich. Aber wir müssen selbst auch aktiv werden. Verändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Siehe Römer 12, Vers 2. Das ist der Ruf, nicht nur passiv darauf zu warten, dass die Veränderung über uns hereinbricht, sondern uns aktiv und mit Hunger nach Erneuerung auszustrecken. Als Jünger Jesu haben wir immer die Wahl, von was wir uns bestimmen lassen oder wem wir glauben, worauf wir unser Leben gründen. Mit den richtigen Entscheidungen und durch die Leitung des Heiligen Geistes wird Veränderung in unserem Leben sichtbar werden. Ich selber habe Transformation in meinem Denken und Leben erfahren, als ich anfing, mich näher mit meiner Familiengeschichte zu beschäftigen. Die Eltern meines Vaters waren überzeugte Nazis gewesen. Der Vater meiner Mutter hatte als Kriegsverwaltungsrat zum reibungslosen Ablauf der Besatzung in Frankreich und Italien beigetragen. Da in den Familien nie darüber gesprochen wurde, haben sich meine Eltern nie aktiv mit den Fragen von Schuld und Versöhnung auseinandergesetzt. Stattdessen stürzten sie sich mit aller Kraft in den Humanismus, um dem von ihnen wahrgenommenen, aber nie ausgesprochenen Unrecht etwas entgegenzusetzen. In eigener Kraft, etwas besser machen zu wollen als andere, führt aber stets zu dem Gefühl, letztendlich doch besser zu sein. In dieser Überzeugung ist kein Platz für die unverdiente Gnade des Kreuzes und für das übernatürliche Wesen von Transformation. Diese Prägung beeinflusste auch mein Handeln und Denken stärker, als ich vermutet hatte. Aber der Heilige Geist überführte mich Schritt für Schritt davon, dass diese Haltungen, die hinter dem Humanismus stehen, mich von ihm trennen. Und je mehr ich mich den Schuldverstrickungen meiner Familie stellen konnte, desto stärker wurde die Kraft der Gnade in meinem Leben wirksam, so dass ich nun den Gott Israels und sein Volk lieben und ihm mit meinem ganzen Leben dienen kann.
3: Offensiv, das hörbare Magazin der TOS.
1: Weiter geht's mit einem Interview mit einem der erfolgreichsten deutschen Olympioniken aller Zeiten. Ralf Schumann ist mehrfacher Olympiasieger und Weltmeister in der Schnellfeuerpistole und unser Redakteur Hannes Christoph Buchmann hat mit ihm gesprochen. In dem Interview erzählt Ralf, wie er vom regimetreuen Kommunist zum gläubigen Christ geworden ist.
4: Musik Hallo Ralf, vielen Dank, dass du heute hier bist. Gerne. Du hast als Athlet siebenmal bei Olympischen Spielen teilgenommen, hast dreimal Gold geholt. Jetzt warst du kürzlich in Tokio, zum ersten Mal als Betreuer. Wie war das so? Wie ist da der Perspektivwechsel, auf einmal nicht mehr als aktiver Schütze dabei zu sein? Das war das erste Mal, dass ich als Trainer dabei war und das ist wirklich eine völlig andere Situation, als Sportler kann man aktiv sein und kann auf bestimmte Sachen noch einwirken, aber als Trainer bist du dann wie machtlos, bist hinter dem Sportler, du betreust sie und du versuchst ihnen den Weg so frei zu machen, dass sie ihre wirklich ihre sportliche Leistung abrufen können und bin mit meinem Team auch ganz zufrieden, wir haben den 14. und 16. Platz belegt und sind genau in der Mitte vom Feld angekommen und für die erste sag mal, die erste Olympiade von den neuen Sportlern ist es wirklich echt gut. So, du hast vorhin schon erwähnt, dann kam natürlich unabhängig deiner äh, Goldmedaillen und, und großen Gewinne ein ja anderes, lebenseinschneidendes Ereignis und zwar vom, sag ich mal, regimetreuen Kommunist zum gläubigen Christ. Wie kam es dazu? Mein Ziel war, dass ich das dritte Mal Olympiasieger werde und als Sportler versucht man wirklich alles Mögliche zu benutzen, um die Chancen für diesen dritten Olympiasieg dann wirklich hochzuhalten. Und ich bin zu einem Wahrsager gegangen, der versucht hat, in mein Leben reinzusprechen und er hat es auch geschafft. Und ich bin Olympiasieger geworden, habe meine dritte Medaille. Danach geht es halt so, Siegerehrung, Pressekonferenz und dann irgendwo in das Fernsehstudio, wo von ARD und ZDF der Tag übertragen wurde. Im Vorbereitungsraum für dieses Interview habe ich das erste Mal mein Finale gesehen. Und ich habe exakt im April des Jahres, wo, wo ich eben bei dem Wahrsager war, habe ich exakt die Fernsehbilder gesehen, die dann im August ausgestrahlt wurden. Und in dem Moment kam so ein, so ein Schwall von Liebe von oben über mich drüber und Jesus hat einfach gesagt, Ralf, du hast immer gesagt, du glaubst nur das, was du siehst. Ich habe dir gerade gezeigt, dass ich real bin, dass ich übernatürlich, aber real bin und ich liebe dich. Und das hat mir so ein Erlebnis gegeben, dass Gott wirklich real ist, dass ich konnte es nicht fassen. Ein paar Minuten später habe ich noch ein Gespräch mit einem Sportler gehabt, dem es wirklich die Olympischen Spiele vorher ähm, körperlich nicht gut ging. Und er hat mir was erzählt, wo Gott in sein Leben gekommen ist und hat einfach gesagt: Jesus ist, ist real. Das ist wirklich so. Du kannst das glauben. Dass... Dann kam das zweite Mal wieder so ein Wumm, so eine Liebe. Und einfach: Ich liebe dich. Es ist mir egal, was du, was du triffst, was du schießt, was du leistest. Meine Liebe ist real. Und das hat mein Leben aufgeweckt. Ich habe einfach was erlebt, was ich nicht einschätzen konnte.
1: Das Interview mit Ralf Schumann in voller Länge findest du übrigens als Extrafolge unter diesem Podcast.
5: Offensiv, das hörbare Magazin der TOS.
1: Vom Tod errettet, das hat Jonathan buchstäblich erlebt. Durch Gebet ist er von einer unheilbaren Krankheit geheilt worden. Hört jetzt seine Geschichte und welche Auswirkungen das Gebet der Gemeinde haben kann.
3: Im Februar 2021 musste ich wegen einer Gefäßerkrankung, einer sogenannten Vaskulitis, für einige Wochen in die Klinik und unmittelbar nach meiner Entlassung und Annahme, es ist geschafft, musste ich zurück dorthin in die Klinik, wo eine Katastrophe auf die andere folgte. Angefangen mit zwei Schlaganfällen, einer Hundertenzündung, einer Blutvergiftung, Wasser im Herz und Wasser in der Lunge bis hin zu zweimaligem Koma und einem Herzstillstand. Alles sah eigentlich so aus, als müsste ich sterben. Doch Gott hat eingegriffen. Dank dem unerfälligen Tag- und Nachtgebet, meiner Gemeinde und meiner Familie hat Gott in meine Situation eingegriffen und den scheinbaren Tod in Leben verwandelt und eine Krankheit nach der anderen von mir genommen. Ich habe mich durch Gottes Hilfe nahezu vollständig und ohne große Erfolgeschäden erholt. Jetzt stehe ich wieder mitten im Leben, gehe meinem Beruf nach und bin Gott unglaublich dankbar für sein Eingreifen und die vielen Wunder, die er in meinem Leben getan hat. In
0: Apostelgeschichte 12, Vers 5 lesen wir, dass durch die Gemeinde während der Bedrängnis von Petrus ein anhaltendes Gebet zu Gott geschah. Das Tag- und Nachtgebet in Tübingen, verbunden mit dem Gebetsabend am Freitag und dem regelmäßigen Healing Room, bildet seit vielen Jahren die zentrale Plattform, wo Gottes Verheißung für das Gebet der Gemeinde seine praktische Anwendung findet. Menschen in Not von innerhalb wie außerhalb erleben seither in unzähligen Notsituationen das Eingreifen Gottes. Während der Zeit von Corona erreichten uns über 300 Zeugnisse und Rückmeldungen über außergewöhnliche Heilungen, Bewahrungen, und Begegnungen mit Gott. Unter anderem auch die wunderbare Heilung von Jonathan, der vom Tod errettet wurde. Das Gebet der Gemeinde hat Auswirkungen auf den Segen für die Stadt und das gesamte Land, und jeder Beter ist entscheidend. Lässt auch du dich ins Gebet rufen und nimmst deinen Platz dort ein?
1: Offensiv, das hörbare Magazin der Tos. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Und lass uns gerne eine positive Bewertung da, damit noch mehr von diesem Podcast erfahren. Übrigens: Das Printmagazin kannst du kostenlos bestellen unter tos.info/offensiv. Und natürlich freuen wir uns über euer Feedback, Anregungen und Kritik. Schreibt uns gerne an offensiv@tos.info. Was sind eigentlich Transformatorenhäuser? Wer jetzt zuerst an solche kleinen Häuschen denkt, die Strom umwandeln, liegt zwar auch nicht ganz falsch, aber darum soll es im nächsten Beitrag nicht gehen. Worum es geht, erfahrt ihr von Ruth Carrer und Anne Möller. Die beiden sind seit vielen Jahren in leitender Funktion bei den TOS-Diensten international tätig. Sie berichten aus Lateinamerika.
5: Weltweit werden mindestens 100 Millionen Straßenkinder gezählt. Durch die Covid-Pandemie sind weitere eine Million Waisen dazugekommen. Allein 40 Millionen dieser Kinder leben in Lateinamerika. Sie sind hungrig, einsam und schutzlos. Sie haben niemanden, der für sie sprechen würde. Doch Gott hört ihr Schreien. Er sucht Menschen, die sich als Antwort senden lassen. Als Teil des TOS-Werkes wurden in Lateinamerika Häuser gegründet, in denen Kinder, die auf der Straße leben oder in Gefahr stehen, auf der Straße zu landen, ein Zuhause bekommen. Die Vision ist, dass diese Kinder nicht nur aufbewahrt werden, sondern in einer Umgebung der Liebe Gottes verändert und geheilt werden und damit zu Hoffnungsträgern ihrer Generation werden. Viele der ehemaligen Straßenkinder sind inzwischen gute Schüler oder Studenten, obwohl sie keine Voraussetzungen dafür mitgebracht hatten. Andere sind heute selbst Mitarbeiter, Ärzte oder Pastoren, die der nächsten Generation Hoffnung und eine Vision für die Zukunft vermitteln. Jeder von ihnen ist ein wandelndes Wunder, ein kostbarer Beweis dafür, wie die Kraft der Liebe Gottes verändert. Wie hat das alles begonnen? Das damalige Leitungsteam der TOS-Gemeinde verbrachte 1998 zwei Wochen auf einer Quinta, einem Haus mitten in der sprichwörtlichen Pampa in Argentinien. Dort wurde der Name der Arbeit Los Transformadores, die Veränderer, geboren. Dieser Name wurde zum Programm und gab auch den später gegründeten Transformatorenhäusern ihren Namen. Inzwischen sind es über 30 Mitarbeiter in Argentinien, Bolivien, Peru und Paraguay, die den gefährdeten Kindern oder Waisen ein Zuhause und eine Zukunft geben. Das Team lebt mit den Kindern als große Familie zusammen und die Jugendlichen werden individuell in ihren Talenten gefördert. Neben der Grundversorgung erhalten sie die nötige Zuwendung und fachliche Betreuung, um glücklich aufwachsen zu können und in ihrem Alltag zu erleben, wie die Kraft des Heiligen Geistes reale Auswirkungen auf ihr Leben hat. Amanda, eine inzwischen 20-jährige junge Frau, lebte neun Jahre im Transformatorenhaus in Paraguay und berichtet, Von vielen meiner Verwandten habe ich unzählige Male zu hören bekommen, dass ich ein Nichtsnutz bin. Ihr seid zu einer echten Familie für mich geworden und habt mir immer vermittelt, dass ich wertvoll bin. Marito, neun Jahre, lebt im Transformatorenhaus in Lima, Peru und meint, ich habe hier einfach alles. Menschen, die mich lieb haben. Ich bin nicht mehr allein und wenn ich etwas brauche, wird mir geholfen. Früher war ich oft sehr zornig, aber seit ich hier lebe, hat Gott mir das weggenommen. Genauso hatte ich früher sehr viel Angst vor Menschen und auch das hat sich komplett verändert. Und hier noch fünf Fakten über die Traffehäuser. Erstens, bereits 1998 wurde die Vision für die Traffehäuser geboren. Zweitens, sie sind aus einer intensiven Zeit im Gebet entstanden. Drittens. Kinder und Jugendliche ohne Perspektive bekommen durch sie eine neue Chance. Viertens. Das Leben der Kinder und Jugendlichen wird durch die Investition der Mitarbeiter und durch die Liebe Gottes für immer verändert. Fünftens. Insgesamt 30 Mitarbeiter arbeiten in trafo und ambulanten Angeboten in Argentinien, Bolivien, Ecuador, Paraguay und Peru.
3: Offensiv. Das hörbare Magazin der TOS.
1: Wie kann Veränderung nach dem Willen Gottes stattfinden? Wie werden wir von der hässlichen Raupe zum schönen Schmetterling? Der Diplomtheologe, Buchautor und Pastor der Tosgemeinde Leipzig, Stefan Haas, berichtet davon, wie eine göttliche Metamorphose stattfinden kann.
6: Immer noch hässliche Raupe? Plädoyer für eine göttliche Metamorphose. Das griechische Wort Metamorphose kennen viele noch aus dem Biologieunterricht. Ein sehr anschauliches Beispiel dafür ist die Verwandlung einer hässlichen, kriechenden Raupe zu einem wunderschönen, fliegenden Schmetterling. Lateinisch lautet das Wort dafür Transformation. Im Römerbrief haben wir einen ausdrücklichen Befehl zur Metamorphose, so steht es tatsächlich im griechischen Urtext da, und damit zur Transformation. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, Römer 12, Vers 2. Ändert euch! In diesem geistigen Zusammenhang ist natürlich nicht nur eine äußerliche Veränderung gemeint. Es geht um eine innere Veränderung, die so durchgreifend ist, dass sich alles verändert. Bis in die äußere Ausstrahlung, Verhalten und Erscheinungsbild einer Person hinein. Das heißt, jeder kann deine durchgreifende innere Veränderung sehen und spüren. Ändert euch! Viele Christen würden auf diesen Aufruf vielleicht antworten wollen. Das würde ich ja gerne, aber oder ich habe es schon oft versucht, aber warum gibt es denn manche Christen, deren Leben sich nach ihrer Bekehrung tatsächlich radikal von Grund auf verändert und bei anderen Christen scheint es mit der Transformation nicht so gut zu funktionieren? Natürlich gibt es auf diese Frage verschiedene Antworten. Veränderung in unserem Leben hat zum Beispiel natürlich sehr viel mit dem Heiligen Geist zu tun. Neben vielen anderen Themen, über die man in diesem Zusammenhang sprechen könnte, gibt es aber auch eine sehr einfache Antwort, die oft übersehen wird. Die Antwort wird bereits in der Formulierung angedeutet. Ändert euch. Das ist plural, nicht singular. Hier steht nicht, ändere dich, sondern ändert euch. Viele der detaillierten Aufforderungen zur Veränderung unseres Lebens bekommen wir in den 21 Briefen des Neuen Testaments, die immerhin 35% davon ausmachen. Die überwiegende Mehrheit der Briefe ist dabei an Gemeinden gemeinsam gerichtet und genau darin liegt eine versteckte, aber ungeheuer wichtige Botschaft. Wären es letztendlich doch nur individuelle Anweisungen an die einzelnen Gemeindemitglieder, dann könnten diese Anweisungen auch im Singular formuliert sein. Ändere dich! Sie wären zwar von den adressierten Gemeinden vor allen laut vorgelesen worden, aber es wären doch einfach nur Anweisungen an den Einzelnen gewesen. Genauso lesen heute die meisten Christen diese Briefe und ihre Anweisungen. Ändere dich. Es steht aber da, ändert euch. Die Botschaft ist, Veränderung geschieht in der Gemeinde. Zur Transformation unseres Lebens brauchen wir nicht nur den Heiligen Geist, sondern ganz dringend auch die anderen Christen in der Gemeinde. Damit ist allerdings eine Gemeinde nach dem Jerusalemer Vorbild der Urgemeinde gemeint, wie es in Apostelgeschichte 2, Verse 42 und 46 beschrieben wird. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen. Die Jerusalemer Urgemeinde traf sich nicht nur sonntags zu einem Gottesdienst und noch zusätzlich zu einer Bibelstunde unter der Woche, sie waren täglich im Tempel und auch noch in den privaten Häusern zusammen, und zwar mit Freude. In einer solchen Gemeinde entsteht eine Familienatmosphäre. Man lebt wirklich miteinander und ist transparent voreinander. Man teilt Siege und Niederlagen. Das geistliche Leben findet nicht nur individuell, sondern tatsächlich auch gemeinsam statt. Nicht nur an zwei Stunden in der Woche. Diese Art von Gemeindeleben gab es nicht nur in der Jerusalemer Urgemeinde, sondern auch in den von Paulus gegründeten Gemeinden. In Ephesus investierte er die längste Zeit seines Missionsdienstes in einer Gemeinde. Und auch von dort lesen wir, dass die Gemeinde sich zwei Jahre lang täglich traf. Apostelgeschichte 19, Verse 9 und 10 Im Rahmen einer solchen Familienatmosphäre helfen sich Christen gegenseitig, durch Vorbild, Gebet, Ermutigung und Korrektur zu echter Transformation ihres Lebens. Gleichzeitig ist die Gemeinde das Übungsfeld für den Einzelnen, auf dem er geistliche Haltungen wie Liebe, Demut, Dienerschaft, Vergebung, Hingabe und Treue trainieren kann kurz zusammengefasst, ändert euch, das bedeutet, lebendige Gemeinde ist der Ort der Transformation.
5: Offensiv, das hörbare Magazin der TOS.
1: Nach dem Abi in die Wüste. Das ist nicht gerade das typische Ziel, aber Anna Sosette hat genau dieses Ziel gewählt. Sie ist nach dem Abitur für einen Freiwilligendienst nach Israel gegangen und sie berichtet von ihren Erfahrungen.
7: Ich bin Anna Susette, 19 Jahre alt und habe für zehn Monate einen Freiwilligendienst in Adi-Negev, einem Dorf für Menschen mit Behinderungen in Israel, mitten in der Wüste gemacht. Dort durfte ich in einem Kindergarten arbeiten und zehn Kinder betreuen, die verschiedene genetische Erkrankungen oder Behinderungen hatten. Ich konnte sie in ihrem Alltag begleiten, sie unterstützen und ihre Entwicklung miterleben. Ich habe vor allem mit den Kindern gespielt, um ihre Entwicklung zu fördern, aber ich habe ihnen auch beim Essen geholfen und ihre Windeln und Kleider gewechselt. Viele gehen nach dem Abitur erstmal nach Australien oder Amerika, um dort etwas zu erleben. Warum bin ich also nach Israel gegangen? Auf den Freiwilligendienst bin ich durch den Marsch des Lebens gekommen, der sich für Israel und gegen Antisemitismus einsetzt. Ich habe mich mit meiner eigenen Familiengeschichte beschäftigt und dabei herausgefunden, dass viele meiner Vorfahren aktive Nazis gewesen sind. Auch weil durch sie viel Leid über Juden und Menschen mit Behinderung gebracht wurde, hat es für mich eine große Bedeutung gehabt, in Israel mit jüdischen, aber auch arabischen Kindern mit Behinderungen zu arbeiten. Ich habe eine sehr tiefe Beziehung zu Freunden in Israel, aber auch zu meinen Kindern bekommen. Ein Junge wurde wegen einer schweren Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert. Die Ärzte meinten, dass es nicht gut für ihn aussehe, Aber wir haben für ihn gebetet und hatten nicht aufgegeben. Als er in den Kindergarten zurückkam, sah er immer noch schwach aus, aber er hatte überlebt. Als ich nach Deutschland zurückgegangen bin, habe ich ihn mit einem Lachen verabschiedet und er hat gestrahlt. Diese Entwicklung zu sehen und auch durch den emotionalen Prozess zu gehen, war für mich eine Herausforderung, aber auch eine wertvolle Erfahrung, weil ich weiß, ihm geht's jetzt gut und er lebt. Der Freiwilligendienst war eine absolute Bereicherung für mein Leben und während ich anderen geholfen habe, bin ich selbst gewachsen. Ich würde es jedem empfehlen, der etwas Gutes bewirken will, neue Menschen kennenlernen möchte und der offen für Veränderung ist. Du wirst es nicht bereuen.
1: Das war's von unserem Offensiv-Podcast zum Thema Die Kraft der Transformation. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann vergiss nicht zu abonnieren. Wir freuen uns über euer Feedback und auch über finanzielle Unterstützung. Weitere Informationen und aktuelle Veranstaltungen der TOS-Gemeinde findest du auf tos.info. Das Interview mit Ralf Schumann in voller Länge findest du übrigens als Extra-Folge unter diesem Podcast. Danke fürs Zuhören und
4: bis zum nächsten Mal.